0: Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences el día informado. Así que vámonos a las notas. Para exigir justicia y verdad, miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde aquel 26 de septiembre, las investigaciones de dos gobiernos federales no han llegado a ningún puerto. En estos años solo se han identificado los restos de tres estudiantes y apenas han arrestado a más de 100 personas, de las cuales 121 fueron absueltas y sorprendentemente nadie ha sido sentenciado. Por esto, ayer las madres, padres, seres queridos y sociedad en general salieron a las calles para exigir justicia. Como ya es costumbre, las autoridades blindaron Palacio Nacional con vallas metálicas. Y elementos de seguridad, mientras el presidente decía en la mañanera que su administración siempre ha estado en contra de la represión. Para terminar la jornada, los familiares dieron un mitin en el que pidieron a AMLO remover al fiscal Hertz Manero si no puede resolver el caso. Colombia y Venezuela reabrieron su frontera y con ello restablecieron las relaciones comerciales bajo la lupa de Estados Unidos. Como te hemos contado, Gustavo Petro, el nuevo presi colombiano, echó a andar de nuevo las pláticas con el líder venezolano Nicolás Maduro, teniendo como primer gran avance la reapertura de la frontera en común. Así la semana inició movidita en el Puente Francisco de Paula Santander, ya que vimos a ciudadanos de ambos países cruzar por este icónico punto transfronterizo, en un claro mensaje del restablecimiento absoluto de los intercambios comerciales entre ambos. Pero la puerta no se abrió solita, ni desinteresadamente, ya que Estados Unidos ha puesto el ojo sobre este hecho, Confiando en que el propio Petro pueda convencer al régimen chavista de entablar de nuevo la mesa de negociaciones que tenían con la oposición venezolana en la Ciudad de México. En un giro inesperado, Vladimir Putin le otorgó la nacionalidad rusa a Edward Snowden. Edward Joseph Snowden ha estado pidiendo asilo político en más de 20 países para evitar caer en las manos de Estados Unidos. Todo porque en 2013, el ex empleado estadounidense de la CIA y la NSA filtró a través de los medios The Guardian y The Washington Post algunos documentos clasificados ultra top secret de estas instancias, incluyendo los de sus programas de vigilancia masiva. A partir de allí inició la cruzada de Washington en su contra, y con la misma huyó a Hong Kong. Después se fue a Moscú en donde le dieron asilo, y en 2020 a la residencia permanente. Pero ahora, en medio de los pleitos que traen la Casa Blanca y el Kremlin por la invasión a Ucrania, el líder ruso Vladimir Putin le dio por decreto la nacionalidad, así como a otras 71 personas extranjeras. Vámonos a los cuentos cortos. En Rusia, un sujeto armado que vestía una playera que tenía impresa una esvástica roja, abrió fuego en un centro escolar de Isevsk, en la región de Udmurtia, allá en Siberia. Tristemente, 17 personas murieron a causa de los disparos, incluyendo 11 menores de edad. Otras 23 personas resultaron heridas y fueron atendidas después del atentado. Según los reportes preliminares, el pistolero fue identificado como Artem Kazanstev y se quitó la vida. Además, se sabe que él mismo estudió en la escuela del atentado. En Cuba dijeron sí al matrimonio igualitario. Este superavance legal en Latinoamérica tuvo lugar tras el referéndum del domingo, en donde las y los cubanos aprobaron el nuevo Código de las Familias que da paso a una nueva gama de derechos en la isla, incluyendo el matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo. Así, tras una noche de nervios, este lunes llegaron los resultados. Mauricio Claver Carone fue destituido como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo después del informe que presentó la firma de abogados Davis Polk and Wardwell, el cual dejó claro que no solo mantenía una relación amorosa con una de sus colegas, sino que además le subió el sueldo varias veces, faltando al reglamento del organismo internacional. Con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km por hora, el huracán Ian se acerca peligrosamente al Golfo de México y desafortunadamente tiene la mira a Cuba y a otros cuantos. Esta nueva supertormenta está viajando desde el sur, teniendo como primer objetivo el oeste de la isla y en parte la península de Yucatán, en México. Sin embargo, esta es apenas la primera parte de su travesía, ya que se espera que a media semana impacte las costas de Florida en Estados Unidos. Sigue siendo categoría 1, pero ojo, porque expertos temen que su potencia aumente considerablemente. Tras 10 días de protestas por el asesinato de Masamini, las comunidades minoritarias kurdas de donde proviene ella también se han sumado al movimiento, provocando que las fuerzas del presidente iraní Ebrahim Raisi arremetieran en su contra. Pero en Irak, esto después de que enviaron aviones no tripulados a la región iraquí del Kurdistán, en donde atacaron bases de grupos separatistas kurdos, iraníes militantes, según una agencia de noticias semioficial. Mientras, las protestas siguen haciendo tambalear al régimen que no ve para cuándo termine esta crisis. Nunca han podido dar con el paradero de la momia de Nefertiti, la legendaria reina egipcia de la dinastía XVIII. Pero ahora, el descubrimiento de nuevos jeroglíficos ocultos dentro de la tumba de Tutankamón, su hijastro y sucesor, han hecho pensar que la antigua monarca yace en una cámara oculta adyacente. Así lo informó Nicolás Reves, excurador del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico, que si bien no ha comprobado el hallazgo, tiene esperanzas de que así sea. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. Bye. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues